0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos. Mujeres sabias que edifican su casa. Mujeres virtuosas. Bienvenidas. Hola, hola. Dios les bendiga. Espero que estén todas muy bien. Me encuentro aquí muy bien acompañada. Está eh, mi amiga y hermana Astrid. Y está también con nosotros la hermana Tere, una persona que amamos muchísimo. Y que estamos felices de que siempre forme parte de este equipo hermoso. Bienvenidas. Muchas gracias, Dios le
1: bendiga a todos. Igual las amo muchísimo, estamos como haciendo memoria de que cuando estábamos pequeños, decía, ¿cuántos años han pasado? Estamos haciendo memoria, Estamos un poco melancólicos, es la palabra, pero, pero es el tiempo. Es, es, es el clima. Esperemos que el programa del día de hoy le edifique, que es el deseo que hay en nuestro corazón y sobre todo en el corazón del Señor.
0: A este tema le hemos llamado, no sé cómo Como, hacer. No
2: saludar. Ah, perdón, <risa> sí, bienvenida. <así>. A <risa> es broma, bueno, muchísimas gracias. Así a la fuerza, bien. bueno. A la fuerza. Estamos felices, eh, realmente es un tema donde vamos a aprender, o bueno, estamos aprendiendo desde ya, desde el estudio, y creo que es un buen momento para poder ordenar lo que tenemos que ordenar y priorizar lo que lo que se debe priorizar, como en el retiro eh, que tuvimos en octubre, que el apóstol Sergio predicaba, ¿verdad?, de primero lo primero. Creo que esto es una de las prioridades que hay que
0: eh, ordenar y enlistar y ponerla de, de primero, ¿verdad? Sí, bueno, justamente estamos finalizando año, así que más adelantito vamos a hablar sobre también cómo hacer las metas del próximo sí. año y definitivamente esta es una de las cosas que tenemos que poner en primer lugar. Entonces, el tema es no sé cómo hacer mi devocional. Y yo creo que lo más importante para poder comenzar es abriendo nuestro corazón y siendo completamente honestas. Así que empiezo yo. Me cuesta muchísimo hacer el devocional. Yo soy de las personas, ustedes me conocen, soy estructurada, todo mi día tiene un orden, un horario, un todo. Y lastimosamente esto es algo a lo que no le pongo horario. Y, y pienso que debería ser mi mi todo en el primero del día. Sí. Entonces, eh, definitivamente al hablar de esto, el Señor hablaba a mi corazón y, y hoy me pasó algo muy bonito, se los voy a compartir, porque normalmente estudiamos, ¿verdad?, para poder venir y compartir los temas que, que corresponden. Pero hoy en la mañana, yo, mi día estructurado, lleno de cosas que hacer, y ya me iba a ir cuando dije, y dije, no, voy a hacer lo primero. Entonces, Hice mi devocional. Wow, muy bien!
1: <ríe> Estoy <ríe> feliz.
0: Hice mi devocional y, y fue tan hermoso porque yo pude realmente decirle, Señor, eh, estos son mis planes hoy. De hecho, hay un versículo que tengo aquí que me fascina. Dice Salmo 5.3, de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Este es Qué Dios bonito. Habla Hoy. Hermoso. Y me gustó muchísimo porque uno, uno siempre, lo primero que tiene que hacer es exponerle al Señor tu caso, ¿verdad? Otras sí. versiones dice eh, de mañana te envío mis oraciones, de mañana te presento mis ruegos, de mañana me presento ante ti, pero en esta versión me gustó porque es, te expongo mi caso, te expongo lo que me está sucediendo y luego te escucho. Entonces, sí. o oh, espero tu respuesta. Eso me fascinó. Y creo que es lo que hice el día de hoy, que en el nombre de Jesús yo le digo, Señor, ayúdame porque quiero hacerlo todos los días. Lo va a y hacer porque ya, es muy organizada. Sí, sí me sí, siento sí. en paz, me siento feliz. Yo le decía, porque uno... Te noto el... súper relajada, te noto con paz. <ríe> bueno, son los frutos de haber Totalmente. hecho un devocional hoy. Y, y me da pesar porque llevo 12 años de convertida y no me había tomado el tiempo antes de hacerlo. Claro, voy en el carro y voy cantando, voy orando y todo, pero no había tomado el tiempo. Bueno, en el, sí, he tenido mi sube y baja, ¿verdad? Pero hoy fue diferente, la verdad. Hoy, hoy creo que marca un antes y un después para mí Muy bien, Moni. Realmente, qué, qué bonito. Y me exhortas a que también lo haga, porque
2: creo que Dios ama también la sinceridad, ¿verdad? Y como lo mencionaba al inicio, es momento de poder ordenar. Y en mi caso también es lo mismo. No tengo como, no está como prioridad. No estaba como prioridad, ahora va a estar como prioridad, pero sí es algo que, que siempre he querido, pero es como medio, pasa algo, ay, para qué voy a hacer el devocional, ya, ya estuvo, ya estuvo. Ya voy tarde, ya voy esto, ya voy lo otro. Entonces siempre hay una excusa o un pretexto para no poder hacerlo, pero es, es un momento que sí se necesita para que mi día sea transformado realmente.
1: Yo lo veo... Con la experiencia de hoy, tenemos un testimonio lo que cómo se siente Mónica, lo que hizo Mónica, <risa> y creo que en algún momento nos ha pasado, y cuando nosotros estábamos preparando el programa para ustedes el día de hoy, decíamos, pero más que todo es para aquellas personas que no saben cómo hacerlo, uh -huh. porque hay algunas que de pronto sí, ya, ya tienen alguna experiencia, pero yo lo analizaba y le decía, Señor, viene a mi memoria ese verso donde dice, es que mira a que aquel que que cree estar firme, que no caiga. Creo que en este camino nadie puede decir, ay, si sí, yo ya yo manejo esto, nosotros dependemos del Señor y fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, esto no solo es para el que nunca lo hace o no sabe cómo hacerlo, para el que lo ha hecho siempre, que no vayamos a creer, porque dice, aquel que cree estar firme, que es el mega recontra en los devocionales, también no puede dejar de hacerlo. Y yo lo miraba cuando Mónica hablaba, que a veces nos cuesta con ese acelere, que tenemos tantas cosas que hacer, en la mañana, en un día y todos los compromisos, y hasta que nos levantamos como abrumados, si vamos a ir al gimnasio y que nos deje la ropa, nos preparé. Y ya en aquel sofoco, y a mí me ministró mucho, yo se los comenté cuando estudiamos los grandes avivamientos, creo que es Evans, que es el padre de uno de los grandes avivamientos, él decía que en la mañana él lo despertaba el ruido de los que salían, los labradores que hablaban así y que iban a labrar la tierra e iban a trabajar, que se levantaban tipo 5 en la mañana y que un día él dijo, ¿cómo es posible que ellos son tan fieles y son tan disciplinados para cumplirle a un señor que les da un pan natural como yo me voy a quedar aquí tan tranquilo y no voy a buscar y no me voy a levantar a buscar a un señor que es mi papá y que no solo me da el pan natural sino que un pan espiritual entonces yo creo que es una manera de afilar nuestra hacha y, y de echarle gasolina al carro porque estamos tan acelerados y a veces por eso no tenemos el tiempo para poder tener un devocional o para tener ese tiempo de echar combustible, que se entiende queremos andar manejando una vida, pero no le echamos combustible al carro o no afilamos el hacha. Entonces, a veces estamos como muy cansados. Mónica sí. bueno, decía, me siento fresca, me siento relajada, porque le, echo, le echamos gasolina al carro. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, entonces por eso tenemos más tiempo. Porque uno llega y dice, yo tengo el control de todo, Señor, Tú tienes el control. Y salimos como
0: más relajados, como más confiados y obviamente con un favor. Divino Y bueno, uno que con los niños el estrés y todo necesita realmente llenarse mucho para que en un momento de, de mayor dificultad sí. no, nos, no, no explotemos explotas. en contra de los niños que qué culpa tienen, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno realmente ve la importancia de poder en la mañana decirle, señor, esto es lo que me pasa, pero necesito de de ti, necesito que me llenes, dame fuerza, dame paciencia, eh, quiero ser un reflejo de tu amor para mis hijos, y, y sí, creo que es, es importantísimo, importantísimo hacerlo.
2: Sí, yo creo que, bueno, como lo hablábamos, no, no hay una estructura, según uh -huh. nosotras, pero en la Biblia sí hay un versículo que, que nos instruye. Yo siempre he sido de... de me da un poco de pena decirlo, pero de llevar la contraria a lo que es, a lo que y sin necesidad realmente. Pero yo decía, bueno, en las mañanas generalmente pues uno se levanta, bueno, gracias señor. Pero en las noches donde yo disfrutaba poder leer como era mi momento de tranquilidad. Yo decía, bueno, este es mi devocional, este es mi momento con Dios. No había un momento donde yo eh, pues le adoraba, había música de fondo, no, no simplemente leía, ay, qué bonito esto, meditaba. Uh -huh. Y eso para mí era mi devocional, uh -huh. ese era como mi cheque, ya lo hice del día. Sin embargo, al estudiar y al ver esto, entiendo la importancia de hacerlo en la mañana, porque le, entrega, le entregamos nuestro día a Dios y se ve la diferencia Mónica bueno ya, ya lo ha experimentado y, y también el, el poder apartarse porque en el afán del día nosotros le hablábamos yo me, me conformaba esa es la palabra me conformaba con el trayecto de mi casa a, a mi trabajo para ir hablando con Dios para ir escuchando algún podcast eh, llenándome decía bueno también este es mi devocional pero no había ese momento yo no podía cerrar los ojos no digo que esa sea la única forma, ¿verdad? Porque hemos escuchado personas que lo pueden hacer con los ojos abiertos. Pero ese momento de apartarse y decir esto es para Dios, siempre había como algo compartido. Voy manejando, uh -huh. pero no puedo ir con a hablar, entonces voy a aprovecharlo para ir con Dios. Entonces sí, me veo exhortada a decir qué conformista ha sido. Pero no llenarme de culpa, sino todo lo contrario. Es un buen momento para poder reivindicar... Todo eso malo que he hecho, todo eso malo que he hecho durante que 11 meses de este año y poder corregir y poder decir, bueno, es, es un buen momento para poder decir, eh, este va a ser mi espacio donde yo voy a poder dedicarme a Dios. Eh, eh, bueno, hemos visto, ¿verdad? Que hay personas que tienen su espacio para poder estar con el Señor y tan bonito y todo. Y eso es un, eh, creo que es un buen momento para poder finalizar el año y poder recibir uno nuevo con el Señor, ordenando nuestras prioridades
0: hermoso. A mí me pasaba lo mismo. Yo, bueno, en las noches leía un poquito, a veces, no siempre, sí. pero en el carro sí siempre iba cantando, siempre iba orando y yo decía, bueno, es mi tiempo y yo todavía hasta lo decía, lo aconsejaba. Yo decía como, bueno, eh, eh, no, no necesitamos un tiempo en específico, uno puede hablar con el Señor todo el día, pero hoy que experimenté esto dije, no, estaba no hay equivocada, sí, no. No pelea una cosa con la otra, sí, o sea, está sí, sí. bien hacerlo en el carro, ir hablando, ir escuchando podcast, es fabuloso, creo que te ayudan mucho, pero el apartar ese tiempo y decirle, Señor, aquí estoy, uy, no, no hay, no hay otra cosa como eso. La verdad. En, en Proverbios
2: 11 dice, al Rey le gusta un corazón sincero y se complace en quien habla con ingenio, pero en, en ese versículo habla mucho de la amistad. Y creo que el, el Señor también ven bien, Mónica, que tal vez vos te expongas y puedes decir, yo estaba haciendo las cosas mal y ahora estoy haciendo las cosas de manera diferente y se ven los resultados, ¿verdad? Yo creo que eso es lo
1: más importante, que no es como estructurado, pero como que la misma palabra nos va dando la estructura la cuando idea, la vamos sí. conociendo, está todo específicamente organizado porque Dios es un Dios de orden. Entonces, lo que yo miraba eso de que Dios ama la verdad en lo íntimo, entonces uh -huh. es llegar y para el principio, el Señor, el del querer y el hacer, no tengo esa disciplina, es más, no tengo ese deseo, no sé qué me pasa, pues dámelo, aquí estoy, y platico. porque a veces le dicen a uno, ¿y cómo oro? Bueno, orar es hablar con Dios, yo, yo así lo he visto, me, me ministro mucho, es con toda la confianza que, que es mi papá, pero con toda la reverencia que es Dios es llegar, mira cómo me siento Señor ayúdenme a tener una disciplina porque si podemos ponerle un concepto aunque sé que es muy amplio, que es un devocional, es el deseo que yo tengo de buscar a Dios, de conocerlo para parecerme a Él, para hacer lo que Él quiere que yo haga, entonces ese es mi devocional, pero cómo me voy a acercar eh, cómo voy a conocer a alguien si no me acerco si no lo busco, y hay un verso que creo que se lo voy a buscar, ah pero en Romanos 10, 14, dice, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? Entonces, ¿cómo voy a confiar en Él si no lo conozco? Uh -huh. ¿Y cómo van a confiar en Él si no saben nada de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor? Entonces, como dice ¿cómo, lo, ¿cómo voy a saber de Él si, si no lo conozco? Pero si no me acerco, ¿cómo voy a saber? Entonces, es importante tomarnos ese tiempo y buscarle, con transparencia decirle, señora, aquí estoy, ayúdame. Él es el que da y el querer y el hacer.
0: Y, y bueno, sobre cómo hacerlo. No hay una forma buena o mala de hacerlo, ¿verdad? Cada quien tiene que encontrar como no. el método que el mejor le, le le funcione. Escuchábamos un podcast que una de ellas decía, yo me distraigo al cerrar los ojos porque empiezo a pensar en otras cosas. Entonces descubrí que abriendo la ventana, mirando los árboles, yo podía ver las maravillas de Dios y, y podía empezar como a uh -huh. adorarle y a orar, ¿verdad? Y, y eso a ella le funcionaba. La otra decía, no, yo tengo que cerrar los ojos porque si no me distraigo. Entonces cada quien tiene formas diferentes de hacerlo, y, pero sí hay como puntos que nos pueden ayudar para poder estructurarlo para, para, para hacerlo bien verdad para, hacerlo, para que sea más sí. fácil de llevar y sí. y yo creo que ese es un, uno
2: de los puntos es Mateo 6.6 dice uh -huh. si cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas vaya a su cuarto, cierre la puerta y ahí en lo secreto con Dios, su padre pues él da lo que se le pide en secreto uh,
0: qué lindo, me, me
2: gustaba mucho porque me hacía pensar en muchas de las cosas que quizás hemos querido pero tal vez solo lo he hablado eh, con amigos, con ustedes, nuestros deseos, nuestra, o tal vez lo he hecho en un culto, ¿verdad? Que no digo que esté mal, ¿verdad? Pero a veces confundimos la, co, la, el de, la devoción con solo venir a la iglesia. Y ahí creo que es donde fallamos, porque solo es como ponerle un poquito de cremita a lo que necesita sí. más, ¿verdad? Y, y bueno, me hacía pensar en todas esas cosas, y me llenaba mucho de paz, porque dice, pues Él da lo que se le pide en secreto. Entonces, esta parte de poder eh, apartarnos y poder estar cerca de Dios, no solo da los beneficios, ¿verdad?, como la paz, la seguridad, la confianza. También vemos que es parte de ese proceso para que nuestras promesas sean cumplidas, para que sean tangibles, de algo que también hemos estado esperando.
1: Ahí, ahí le conocemos mejor y a mí me cautiva, perdónenme, me, me internece mucho un verso que dice que nadie viene a él, que le decía nuestro Señor Jesucristo, si el Padre no lo atrae. Y cuando yo lo veo atrae, lo veo como una atracción divina, como un divino romance. Hay un, un libro muy lindo que se llama Divino Romance. Entonces es una atracción divina porque debemos de saber, y es bueno saberlo, de que definitivamente si usted nos está escuchando, y, y yo lo he creído así, que quien nos escogió primero fue Él, quien nos amó fue Él. Y yo digo, qué impresionante que un Dios tan bueno, y Él nos atrae. Entonces en este momento estamos acá, y qué maravillosa, qué esencia, fluye lo bueno y el buscarlo de nosotros no es cierto. Es Él el que nos buscó, el que nos sacó, y cuando nosotros vemos de dónde nos sacó, por lo menos hablo por mí, y uno dice, increíble, fue Él el que puso sus ojos en mí, el que no le importó mi pasado. Tampoco, de, de pronto él sabe el futuro y el presente, pero no le importó mi pasado. Me, me fue atrayendo hacia él. Y cuánto amor, cuánta misericordia depende, ¿no? A mí me perdonaron mucho, entonces yo amo mucho. A veces a mí me preguntan, eh, Tere, eh, mi esposo, y tal cosa. Ay, yo no me acuerdo, yo no tengo memoria, porque ¿para qué tener memoria de cosas que fueron tan feas? Porque uno, por lo menos, yo no me porté tan bien antes de que él me, me llamara. Entonces yo, él no, saberlo fue él, el que tuvo la iniciativa de amarme, de salvarme, de, de atraerme a él. Entonces, ¿cómo yo no voy a ir a querer buscar y conocer un Dios tan bueno y, y acercarme para conocerle mejor? Entonces, ¿cómo le, le conozco? Porque cuando uno dice, ay, pero voy a orar, pero y si mis oraciones la gente a veces dice, están pegando en el techo, es, siento que no me escucha o, o será que... que Tantas cosas que pueden venir, porque hay muchas, muchos pensamientos que vienen para oponerse a que nosotros tengamos ese tiempo, porque es algo espiritual, donde hay una recompensa y donde nosotros vamos a salir mejores. Entonces, yo creo que la manera que nosotros podemos conocerles a través de su palabra, que es parte, por eso no hay un como una estructura, porque hay quien puede tener la disciplina de orar y de leer también un verso, pero hay otras como tú que decían, no, yo en la noche lo tomaba para tener mi devocional y orar la palabra. Al final, devocional es la búsqueda y el deseo que yo tengo de acercarme a Dios para ser mejor y para parecerme a Él. Entonces, en ese momento, cuando yo leo su palabra, siento que es la manera como, la, en diferentes traducciones ahora, como Él me habla. Porque yo digo, ay, tal vez un pensamiento no, y es que... Él no me está escuchando porque realmente no tiene sentido lo que le estoy diciendo. Pero si yo sé su palabra, si yo lo conozco a través de su palabra, él dice, es que mis oídos están atentos a las oraciones de mi pueblo. Entonces ya se me viene esa palabra, Ay, ya me habló. Y, y a nosotros nos han enseñado que la profecía más segura es su palabra. Entonces, la manera más contundente de oír a Dios es en la palabra yo se lo explicaba a mis hijos una vez porque mamá para qué leer si uno ni le entiende a veces hay cosas que... y es verdad, <risa> nos ha pasado entonces yo le digo sí pero la misma palabra dice lo que no entiendas hoy lo entenderás después pero esa palabra se quedó allí y no va a regresar vacía que lo dice él entonces es como cuando te matriculaste en la escuela y así se lo expliqué desde que llegaste a la escuela bilingüe uno que, que bueno ustedes son bilingües yo no verdad pero que entraron ay desde el primer día no eran bilingües y empezaron que spelling, que reading, que drama y una y otra vez y no le entendían o todo le entendía Mónica. No, no, no. Al, repítanlo y esta tarea y practíquenlo y cuando menos acuerda pasaron los años ya eran bilingües. Entonces así es la palabra, no la entendemos ahora pero la leemos. Hay esta oración pero voy y oro y tarde o, que o temprano se va a gestar eso. Bien, y nosotros uh -huh. cuando menos acuerde somos cristianos, pero no <risa> es que hay solo porque vamos a la iglesia... <risa> Y estamos sentados escuchando palabras, ay, ya somos buenos cristianos, no, es todo un proceso. Escucho, pongo por obra, la practico, a veces no, no me sale bien en el ejercicio de las piedades, pero a veces sí y en eso ya, ay, ya me salió natural, pero al Ajá. principio no,
0: ahí es donde lo voy conociendo. Yo, yo así lo he, he sentido. ¿Qué les parece si les damos ideas a las personas que nos están escuchando o viendo sobre cómo podría ser un devocional? Por ejemplo, voy a empezar por mí, uh -huh. ya que estoy en esto. <risa> pues yo lo que hice fue que agarré ya mi que Biblia. 24 horas <risa> haciendo devocionales. <risa> sí, hombre. Agarré mi Biblia, agarré un cuaderno. Germán me había regalado un cuaderno que yo todavía no había usado. Entonces agarré un cuadernito, una pluma. Me fui para el cuarto de mis hijos porque era el único lugar que estaba vacío. Eh, llevé mi celular porque pensé que tal vez iba a poner música, pero al final no, ya, ya les voy a contar. <risa> Entonces, sí, lo que hice fue, primero leí y empecé por salmos, porque eh, creo que usted ayer, antier, nos mencionó como que salmos era muy bonito para poder hacer devocionales. Sí. Entonces, bueno, dije, empecemos por salmos. Yo había leído proverbios y me, y me gusta muchísimo porque es puntual, pero uh -huh. creo que salmos, así como en orden, no lo había hecho, entonces... yo nunca no lo he hecho. Entonces, bueno, empecé por Salmos. Y lo que hacía es que el primer capítulo y anotaba lo que me resaltaba. Yo lo que el Señor me quisiera hablar o lo que me llamaba la atención, yo lo anotaba. Y así leí hasta Salmo 5. Hasta ahí llegué. Pero en cada capítulo yo anotaba algo y, y dividía. Salmo 1 y bastante. tal. Salmo 2, tal. Salmo 3 y así. Una vez terminé de leer empecé a leer lo que había notado y empecé a meditar en lo que había leído. Y entonces, luego de eso, empecé a orar y empecé a orar conforme a lo que había leído también. Entonces, yo, Señor, yo sé que Tú eres quien nos salva, Tú eres eh, nuestro escudo. Y empecé a, a pedirle también, ayúdame, mira, a buscarte de mañana, que justamente pues, fue ahí que encontré ese versículo. Entonces, eh, empecé a orar y todo es ya ahí, Iba a, a poner música y empezar a lavar pero me agarró el tiempo. Entonces dije, señor, voy a seguir en el carro. Pero ya leí, ya escribí, ya hice lo que no iba a poder hacer en el carro y continué mi devocional en el carro. Así así fue. Entonces, cuénteme usted, hermana Tere, cómo es su, su orden. Mi, mi, mi
1: devocional. Algo que me ha servido a mí como ancla de mi alma es saber, y se lo voy a comentar, que cuando yo veía el... La diferencia entre santidad y, y consagración es que la consagración tiene que ver con aquello que está en mis manos hacer. Es, el, el original es apartarse, es apartado. Entonces yo estoy consciente que hay cosas que Dios las ha hecho que era imposible que nosotros las pudiéramos hacer, que es la salvación y, y la santidad. Dice, porque Él nos salvó y nos, eso es imposible. Somos santos porque Él es santo, no por nuestra santidad. Pero la consagración, y a veces nosotros nos equivocamos en eso, la consagración es aquello que ya no está en manos de Dios hacer. Eso es lo que yo hago, eso es lo que está en mis manos hacer y que Dios no lo va a hacer por mí. Entonces, la consagración es lo que yo hago por aquel que ya hizo lo que era imposible para mí hacer, que era salvarme, que era santificarme. Entonces, la consagración es apartarme por amor a Él, lo busco, por amor a Él leo, por amor a Él venzo mi carne las veces que tenga que vencerla ¿por qué? porque digo cuánto amor, ya hizo lo que yo no podía hacer si él ya hizo lo más, no voy a hacer yo lo menos y esa es la diferencia en, la, en poder buscarlo en oración que eso es apartarse, porque dice el consagrado, el consagrado es aquello que yo lo puedo hacer que yo tengo que hacerlo y que Dios no lo va a hacer por mí, entonces Dios me puede dar una respuesta en oración pero no va a ir a orar él por mí me enseñó cómo orar pero quien tiene que buscar ese tiempo soy yo. Así uh -huh. como nos levantamos y somos a veces disciplinados con el desayuno el de almuerzo y la cena, entonces también tenemos que ser disciplinados con eso. Entonces, a mí me ha servido a mi alma, que ha sido bastante rebelde, me sirvió eso, es saber hay algo que Dios no lo va a hacer por mí, lo tengo que hacer yo. Porque queremos, eh, no podemos dejar el compromiso, no podemos dejar todo en el altar, hay un compromiso que yo tengo. Entonces, el devocional, el poder tener un tiempo para leer, el poder tener un tiempo para morir a mi carne, eso lo tengo que hacer yo. Y eso es, yo decido apartarme. Y eso tiene que ver con el original, eh, de, de devoción viene, devotos, devotus, devotus en el latino, y tiene que ver con apartarse, con consagrarse. Y eso es voluntario. Eso lo tengo que hacer yo. Entonces, yo veo que esa responsabilidad es mía. Y si yo no lo hago, entonces también el, la fe sin obras es, es una fe...
0: Muerte. Hermana Tere, ¿y usted escribe, digamos, lee primero la Biblia o lee un libro como de devoción al diario? O qué, cómo, Mire, ¿Cómo hace? Yo
1: voy mi tiempo, o sea, un poco así como cuando Astrid decía, Vaya, vamos a cerrar nuestra puerta y, y yo trato así, pero obviamente en todos estos años... Yo me levantaba, a veces cerraba la puerta, pero tal vez me tocaba orar en mi, en mi en pedacito del closet o tal vez en un rinco, y tenía que entrar todo el mundo y tal vez estaban buscando la ropa en la mañana. Entonces, yo no estaba siendo tan, tan prudente. Entonces, en lugar de tener paz, se volvió un poco tenso el ambiente. La sierva está clamando, <risa> apártense. No, entonces, ya eso se volvió un poco. Fui aprendiendo y decía, ok, entonces, ni modo, ¿verdad? No voy a hacer nada que no te cueste porque si no me quiero pelear con esta gente, se me va a ir la paz. Entonces, yo me voy a tener que levantar más temprano y a manera de que voy a estar, pero de repente también tomé una hora, yo me recuerdo, eh, hubo por muchos años, yo me tomé una hora y lo hice así con los más cercanos, tres de la tarde que yo podía por mi horario, yo no voy a estar para nadie, no me llamen, no estoy para nadie, mis hijos lo sabían, entonces ahora eh, trato de, si yo quiero estar a solas, sé cuáles son los, me levanto más temprano, me levanto más temprano, o si yo lo voy a hacer, tal vez eh, que están mi gente en la casa en estos tiempos de pandemia, yo decía, les aviso, me voy a orar, como que dicen, no me van a interrumpa, interrumpir porque Moisés puede quebrar las tablas, ¿verdad? yo les aviso, les aviso, porque nos ha pasado, porque o sea qué barbaridad, abría la puerta encendida, y yo entonces, Moisés, como que dice, que quebré las tablas. Entonces es como saber que somos personas que tenemos los pies puestos en la tierra, tenemos eh, familia, un papá, una mamá, esposo, hijos, a veces en casa. Entonces es bueno decir: yo eh, preparo el ambiente. Oh, yo, eh, me, no necesitan nada porque no voy a estar por tanto tiempo, me meto. Y generalmente temprano. Y yo solo oro, generalmente solo oro. Me meto, oro y hablo con él. Porque yo les decía a ustedes: una cosa es oración que oramos y vamos y le presentamos al Señor y todas las necesidades y aún las intercedemos también por otros pero otra cosa es la comunión. Es yo estoy ahí, platico con esa confianza, mira papá cómo me siento y también me callo, porque tenemos comunión aquí, aquí estamos en comunión. Eh, estamos obviamente interactuamos, no solo hablo, sino que yo me, me callo escucho. y escucho a Mónica y yo aprendo de ella. No solo es un monólogo. Exacto, entonces exacto. Entonces yo me guardo silencio un poquito, a ver. Y no necesariamente que aquella voz que de, de, de ángel, o quizá, pero no, es, yo siento que él es tan tierno, tan natural, tan sencillo que esa misma palabra que uno leyó tal vez yo la leo aparte, ¿no? Yo no, no generalmente yo no lo hago al mismo tiempo, entonces yo esa misma palabra que leí se vino, entonces yo ya siento que es él hablándome a través de esa palabra, se me vino un verso, es él. O si hay algo muy fuerte, entonces en ese momento, ay, papá, que no se me va a olvidar. Yo le estos esto es de ti, esto no puede, esto es muy bueno. Digo, esto es muy bueno, no puede ser de mí. Entonces, que no se me vaya a olvidar, que no se me va a olvidar, no. pero no me salgo. Entonces después voy y escribo. Y sí tengo, de años, tengo libros, así como por año, eh, escribiendo tal vez al Rema, así como lo hizo usted, o tal vez que ahí mismo va una profecía que me dieron, uh -huh. o tal vez en ese momento de oración, en lo que uno ora de repente vienen palabras y, ch, 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 y a veces hay un tema y dice, ay, padre, es que no se me voy a olvidar, esto es él. Pero en las mismas <risa> palabras, como si se abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, como que él mismo le va, lo va administrando ahí. Entonces, yo salgo y escribo después. Pero no, yo sé que hay unos muy disciplinados que de ella se van con él. Cuaderno, oran y leen y escriben. Yo no puedo, yo solo puedo orar. Y si hay algo, digo, por favor, que no se me olvide, que no se me olvide. Y, y, y tengo cerca, y voy y escribo. Y si voy a estudiar la palabra, a leerla es... Ay, yo tengo que tener un tiempo porque no quiero que me interrumpan y estoy concentrada y, y, y tengo un tiempo porque yo me gusta leer. Entonces... Porque hay, hay cuando a alguien le dice Me gusta hablar, me gusta leer entonces, A mí me gusta leer y me gusta leer la palabra Entonces me, me, me pongo Porque a veces uno le busca que le brego que le, Como nos han enseñado Y a, me tomo un tiempo solo para eso Solo para Tal vez digo, ay señor, ayúdame, revela, me muéstrame Cuándo es un tema, a qué va a haber acá Pero eso es todo Yo voy a leer y leo Pero hay quienes lo combinan uh -huh. yo, no, yo no puedo No
2: y
0: vos Astrid, a haces? mí me
2: pasa algo que eh, yo les comentaba creo que a mí me costaba mucho el poder orar o sea el, el poder orar porque yo sentía que era como lo mismo que era como una un, una repetidera de palabras entonces eso no me yo me sentía mal no me gustaba como lo hacía entonces yo escribía mis oraciones desde muy pequeña, yo escribía mis oraciones y hace poco eh, encontraba también mis oraciones y muchas de ellas, pues gracias a Dios, fueron contestadas ya. Pero que la, los había olvidado, ¿verdad? Los había olvidado cosas de mi familia, del matrimonio de mis papás y que ahora lo veo tan, tan cumplidas esas, esas, esas palabras que en algún momento pues las dije. Y, y bueno, a mí me sirve eso mucho, el poder escribir mis oraciones, ¿verdad? Porque como, como les mencionaba, ahora eh, el... Que estudié periodismo, entonces es como más todavía. Cuando me escucho que estoy repitiendo mucho una palabra, no, 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 qué barbaridad, pero creo que eso es, es muy, es algo como, no sé cómo decirlo, pero que no, no tiene mucho de espiritual, pues, <ríe> pero es mucha, eh, no, no, Un es, tema no tuyo. es culpa, ajá tampoco, pero sí que me... Me digo muy, muy, muy fuerte a mí que no tengo que decir muchas palabras o, o el re, redundar, el redundar. Ah, no me gusta ah, mucho. Entonces, por eso escribía, como, ah, esta palabra ya se la dije al señor. Entonces, no sé si me explico. Pero eh, en algún momento me funcionó. Ahorita, la verdad es que me ha funcionado no solo escribirlo, sino también, pues, hablarlo y poder hablarlo como usted lo dice. Yo creo que esto también ha sido algo progresivo para mí porque ya no es solo como eh, mi relación como papá, como la relación de natural verdad, con mi papá, sino algo más, sino algo de amor, algo donde yo puedo sen sentarme y poder decirle realmente es esto que dije, esto que hice, no es algo que yo quise hacer, pero lo hice y está mal. Ahora las consecuencias que tengo, en vez de llenarme de culpa, creo que eso es lo que me ha funcionado, verdad, poder sentarme y poder... Tranquilizar mi mente porque está llena de incluso dardos, ¿verdad? El enemigo que me hace ir a la culpa y volver a un círculo vicioso que lo único que te hace, pues, es alejarte de Dios y creo que cumple el cometido que quiere, ¿verdad? El enemigo que estemos tan lejos de Dios por, sí, por, por, no, sentirnos, por sí. no sentirnos sí, dignos. Y con cuanto a libros, eh, yo empecé mucho también con proverbios y los evangelios, los evangelios, y ahorita. Eh, en algún momento lo leímos con mujeres, jueces, no sé si te uh -huh. acordás, pero yo no lo terminé, entonces ahorita estoy con eso, Se me vino un, en algún momento y yo no terminé este libro, lo voy a, a leer. A mí me gustó mucho cuando Día, leímos ajá. jueces
0: juntos. Entonces ya Muy estoy por libro.
2: terminarlo, pero así, y también solo leo, y lo que me pareció interesante, si puedo con alguien lo comento, y si no yo solita lo comento. <risa>
0: Y, y bueno, no sé si han visto que hay como libros de devocionales diarios sí, también. Sí. Si a ustedes les gusta, yo tengo aquí dos eh, que, que leí que son muy recomendados. Uno se llama Jesús Escucha de Sarah Young. o es, Realmente es en inglés, se llama Jesus Listens y la, la tradujeron al español. Uh -huh. Y el otro se llama Preocúpate Menos, Hora Más de Donna K. Maltese. No sé cómo se pronuncia, pero igual eh, es un libro en inglés que lo tradujeron al español y es un devocional para la mujer eh, para vivir sin ansiedad. Entonces lo busqué mucho y revisé las, la, los comentarios de la gente y realmente son dos libros para hacer devocional que están bastante eh, avalados, digamos, sí. por las personas. Así que muy bien. Y quería contarles también sobre unas aplicaciones que pueden ayudar A mí, a mí me ha funcionado
2: también. Por ejemplo, el, el, en la aplicación de YouVersion uh -huh. hay eh, temas, ¿verdad? Por ejemplo, ansiedad, sanidad. Eh,
0: entonces, bueno, voy a, ¿qué voy va a va, Sí, va voy a comparar? mostrarles. No sé si ya estoy transmitiendo. Me parece que sí. Entonces, les voy a mostrar. Por aquí tengo una carpeta donde están las Biblias. Esta es la que dice Astrid, U-Version. Y, ay Dios, le encanta la biblia, sí. <risa> ok, eh, planes. Entonces uno puede encontrar planes. Ajá, pues, Déjenme ver qué está encontrar. cargando.
2: Bueno, si no, en mis planes, bueno, Ah, es que tenés que registrarte, pero bueno. Sí. En esa aplicación pueden pueden encontrar los planes uh -huh. y ahí están, eh, pues, estructurados por temas, incluso eh, temas de actualidad, ¿verdad? por Como lo fue la pandemia, hubieron devocionales, planes, donde se hablaba de eso, porque ¿qué, qué fue lo que nos trajo la pandemia? Pues, ansiedad, preocupación, angustia, sanidad. Entonces,
0: todo eso se habla, en, en hay devocionales que lo que lo, que lo platican. Hay otra aplicación que yo la bajé recientemente en mi celular y ahorita para podérselas compartir, la descargué en el iPad. No sé si me va a cargar del todo, pero se ¿Por llama... ¿Por qué no tenés cuenta? Ajá. Sí, no, no no estoy registrada desde el iPad, pero se llama Glorify y es igual, tiene planes, trae el versículo diario. Uno puede leer también como un pensamiento en base al versículo. Ajá. La verdad es que son, son muy útiles para... Son el buenas para herramientas. Los, sí, para quien necesita tal vez una, una mayor guía. Y, bueno, yo tengo aquí la eSort, que aunque no es para un devocional, pero para mí, a mí, para mí me parece fabulosa porque podemos leer la Biblia y también encontrar el significado o el original y eso nos va abriendo, sí, sí. nos abre el panorama. Y, y bueno, esas eso son las tres aplicaciones que yo recomiendo y que comentábamos justamente ayer. Así que déjenme regresar aquí a mis notitas. Y ya. ¿Sabe, hermana Tere, yo me estaba acordando que usted nos comentaba algo sobre la neuroplasticidad?
1: Ah, la ne lo que dicen últimamente los, los científicos que dicen... Usted puede buscar esa información también que lo que han descubierto últimamente es la neuroplasticidad del cerebro, es esa capacidad que nosotros tenemos de que el cerebro puede seguir aprendiendo independientemente de la edad, 80, 90 años, y, y él puede ir creciendo y podemos ir mejorando una conducta con un comportamiento de disciplina y de perseverancia, entonces, pero yo lo miraba y a mí siempre me gusta aplicarlo a la Biblia, en Deuteronomios 11.9, ahí encontraba yo la neuroplasticidad, fíjese que dice, y enseñarlas a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es insistir, es repetir, es tener una disciplina. Por eso él dice, ejercitaos en la piedad. El ejercicio es, es disciplina, es perseverancia. Entonces nosotros queremos los, tener buenos resultados, pero a veces no somos perseverantes en ellos. Entonces cuando nosotros venimos y tenemos esa disciplina de buscar eh, en oración, en un devocional, leer la Palabra, aún tener un comportamiento de acuerdo a lo que hemos creído en la Palabra. Entonces, y persistimos. Nosotros podemos modificar una conducta, hablándolo, como dicen los científicos, se, científicos, se puede cambiar una conducta, puede, y una mala conducta. Podemos mejorarla, y si es una mala conducta, se puede cambiar el poder ejercitarse de una manera voluntaria haciendo lo que verdaderamente se tiene que hacer, muy consciente, se reprograma el inconsciente. A eso ellos le llaman la neuroplasticidad del cerebro y dicen que la neurociencia, dicen ellos, va a tener bastante influencia para las nuevas generaciones en la educación que viene. Todavía no, pero imagínense usted que hace cuántos años el señor ya sabía de esto. Por eso sí. le dice, repítanselo cuando se levanten, cuando se acuesten pégenselo en las paredes, escríbanlo, átenlos al, a la mano derecha, a la mano izquierda, y ellos del pueblo judío tienen esas costumbres, tienen esas costumbres y ellos son muy disciplinados. Y nosotros a veces señalamos un poco porque somos indisciplinados. Entonces imagínense si nosotros aprendemos esto, esto es Biblia, es mejor tener una disciplina, o ser indisciplinado y no tener los beneficios de lo que nos conlleva una disciplina. Yo le decía a Mónica, Mónica bueno, anda haciendo ejercicio y a Mónica obviamente si permanece tarde o temprano va a ver el resultado de eso. Entonces si nosotros perseveramos en la búsqueda, en la oración, en la palabra, en el ejercitarnos, en el
0: hacerlo, vamos a ver.
1: El, los resultados de y eso. Lo
0: otro que, que para mí es importante es que tal vez en un principio uno no tenga ganas de hacerlo, pero le dice, Señor, dame el querer como el hacer. Y sí, entonces uno sí. al principio lo hace tal vez un poquito forzado, obligándose, porque sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no le nace hacerlo, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, uno hace el esfuerzo y todo, pero llega un momento en que se vuelve natural y, y es ahí cuando uno dice, ya crucé ese, esa parte que es como dificultosa para arrancar, pero una vez uno ya crea el hábito, lo pues digo yo, permanece ya toda Se la vida. Se reprograma, es lo uh -huh. que
1: ellos dicen, te, esa neuroplasticidad que ellos han comprobado, que el señor lo sabía desde mucho antes, es que podemos reprogramarnos y podemos poner una buena conducta, una nueva conducta y poder que eso salga de una manera automática. ¿Por qué? Porque ya nos reprogramamos y cuando estamos conscientes de que desde el principio hay una naturaleza que no quiere orar, ¿quién va a querer levantarse a las 3 de la mañana naturalmente? Pero cuando nosotros nos ejercitamos, eso después se vuelve como automático. Uh -huh. Y fíjense que yo leía, que también lo, podemos, lo pueden buscar, que ellos confirmaron esta ciencia, la, la, la neurociencia haciendo investigaciones en los cerebros de los taxistas en Londres que parece que es un laberinto manejar ahí por toda la, la ciudad y ellos no necesitan, eh, eh, no ellos agarran una dirección, pero obviamente en el ejercitarse claro. ellos fueron abriendo el hipocampo y fueron haciendo esa neuroplasticidad en su cerebro, entonces ellos son diestros y se andan, lo reconocen, hicieron ese estudio donde vieron cómo el cerebro de ellos era diferente, a aquellos de que de pronto tenían la comodidad de no hacerlo. Ellos naturalmente se ubicaban, se conducían. Entonces yo decía, espiritualmente es así. Claro. Si nosotros tenemos esa palabra, si tenemos esa disciplina, nos vamos a ir ampliando y nos vamos a ir reprogramando bien de ese nuevo conocimiento que es vida. Y vamos a poder conducirnos por donde sea, dicen que es un laberinto, pero ellos dan porque tienen una habilidad, porque se les hizo natural. Entonces espiritualmente nosotros podemos andar por todos lados con un vehículo espiritual, si realmente somos disciplinados voluntariamente, es, es una disciplina voluntaria y, y, y permanente que nos puede hacer cambiar una conducta. Y me, me gustó mucho, cuando lo, usted lo puede buscar también, ahí está, es famoso, que en base al, a los taxistas de Londres, la neurociencia comprobó eso, cómo el hipocampo del cerebro crecía y cómo ellos eran diferentes, o sea, podían andar exagerados, entonces igual nosotros espiritualmente podemos ampliar y se va formando ese, ese, esa naturaleza divina y después nos sale naturalito.
0: Qué interesante, ¿verdad? Sí. Muy bonito. Bueno, la verdad que ha sido un tema muy muy bonito que espero que sea de, de motivación para todas ustedes que puedan irse hoy. De aquí, habiendo escuchado todo esto que el Señor las está llamando para que puedan dedicarle un tiempito a Él y entrar en intimidad con Él, que es una cosa que no sé, no hay comparación. Así que, Astrid, no sé si quisieras decir unas últimas palabras. Sí,
2: realmente, eh, pues agradecerle, ¿verdad? Y los beneficios de estar cerca de Dios realmente son muchos el poder tener paz, el poder regresar el poder reconciliarnos con Él se me era la mente ahorita home, verdad como sí. le decía de que se reconciliara volviera a tener esa amistad con Él y todo lo que se le iba a regresar la prosperidad, la paz y todo eso de beneficios que parecieran eh, que los tenemos con solo eh, conocerlo pero el poder eh, estar cerca de Él el poder tener esa comunión con Él, poder tener esa comunicación constante con Él, creo que nos hace más fuertes. Y también creo que es momento de poder pensar, esto lo he escuchado mucho de usted, Ter, y se lo ha aprendido, el poder pensar en nuestras generaciones, ¿verdad? Y, y toca verdad, pensar en ello, que ya no es solo nosotros, sino también en nuestras generaciones. Y, y esto va a abrir campo, porque yo sé que yo soy el resultado de oraciones de una abuela, que todo el tiempo estuvo eh, enseñándome la palabra, Ora, Yo recuerdo que yo no me podía dormir. Yo viví con ella mucho tiempo porque nosotros somos de Tegucigalpa, pero nos tocó mudarnos. Y todo fue como por tiempo. Y me acuerdo que me tocó vivir con ella por mucho tiempo y ella no me dejaba dormirme si yo no oraba y no leía la palabra. Entonces, el Salmo 91 puede ser muy nostálgico para mí porque me recuerda a ella. Pero entiendo que es, es producto de una oración, es producto tal vez como se lo hacían a los taxistas, ¿verdad? Que era como aquello que parecía muy, eh, como no a la fuerza, pero, pero sí alineado, ¿verdad? A, a enseñar. Una disciplina, una un disciplina, compromiso. Un, un compromiso. Entonces, lo veo y, y realmente son resultados que sí se dan. Momentos. Ya solo me toca pensar también verdad, en que en mi generación es qué es lo que yo voy a hacer y que todo lo que yo haga va a tener una consecuencia para ellos.
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado y nos esperamos, eh, bueno, esperamos verlos ya en la próxima. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias. Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.